0: Bem-vindos ao quarto episódio do Indúbio, onde iremos continuar a conversar sobre a Estratégia Nacional de Anticorrupção. Vamos hoje olhar para o tema sobre outras perspectivas, nomeadamente os programas de cumprimento normativo. À conversa estão o Nuno Igreja Matos e a Patrícia Garcia, ambos advogados associados do Departamento Criminal e Compliance. A moderar esta troca de impressões está, mais uma vez, o João Lima Cluny.
1: Olá de novo, hoje no Indúbio, o podcast Morais Leitão, continuamos a discutir a Estratégia Nacional Anticorrupção. Vamos falar e dedicar-nos aos programas de cumprimento normativo, a realidade que as empresas não podem descurar. Como convidados temos o Nuno Igreja Matos e a Patrícia Garcia, associados do Departamento de Criminal, Contro Nacional e Compliance da Moraes Leitão. Nuno, começando por ti, muito obrigado por estares presente. De facto, temos aqui uma Estratégia Nacional Anticorrupção que nos traz uma expressão um, programas de cumprimento normativo o que, é que, o que é que a Estratégia Nacional
2: de Anticorrupção nos traz e nos fala sobre isto? Olá João, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar também a Patrícia, é um gosto estar aqui hoje com vocês. Uh, relativamente ao, ao, à pergunta e à, e à reflexão que, que, que no fundo somos convidados a fazer, um, eu julgo que precisamente o tema dos programas de cumprimento normativo uh, constitui talvez um, o segmento mais, mais suculento da nova Estratégia Nacional Anticorrupção, ou pelo menos... Um, o segmento onde é dado um passo, não exatamente inovador, mas um passo mais firme, uh, no sentido de, de se instituir uma verdadeira mudança de filosofia e de paradigma no direito, no direito português, no direito empresarial e no direito sancionatório. Isto porque a estratégia nacional anticorrupção vem, muito sinteticamente, definir que chegou a hora de alargar definitivamente e de um modo geral uh, a prevenção criminal às empresas. E falo de uma forma que é inspirada Uh, em modelos que já existiam em alguns setores, em modelos que já haviam sido inspirados ou, ou que já haviam sido tratados também pela doutrina e pela jurisprudência, mas que nunca haviam sido estabilizados uh, de uma forma geral nem sobre a forma de lei. Uh, enfim, aqui com, com, com a ressalva dos regimes, uh, por exemplo, das auditorias e da prevenção do branqueamento, onde já existe uma primeira, uma primeira aproximação a esta ideia do cumprimento normativo, mas de facto a Estratégia Nacional Anticorrupção traz agora esta dimensão global e geral. Uh, e, portanto, a ideia base, ou a ideia com que ficamos quando lemos esta estratégia, e veremos como é que ela será concretizada é de que representa uma grande responsabilidade para o setor empresarial. É, pode também ser, é verdade, uma oportunidade para evitar, com alguma certeza, riscos criminais e riscos contra nacionais, mas essa oportunidade só surge depois de muito trabalho. Há aqui uma oneração interna muito significativa é, para as empresas. O, o professor Faria Costa dizia que, é, que há uns anos, é, em brincadeira, mas também é tão provocatório, que o compliance era uma doença da juventude que passava com a idade. Eu diria que esta Estratégia Nacional Anticorrupção Uh, vem demonstrar que, que, afinal, o cumprimento normativo é uma cura e chegou à fase adulta.
1: Oh, oh, oh Padrícia, mas, mas o que é que é isto? O que é que são estes programas de cumprimento normativo? Quer dizer, uma empresa que, que leia aqui esta estratégia nacional anti-corrupção vai... Vamos, então, o que é que eu tenho que fazer? O que, é, o, que é, o que é que é isto que nos exigem agora que façamos?
0: É, pode ser um bocadinho confuso. Antes de mais, obrigada, João e Nuno. É um gosto estar aqui convosco, como sempre. Uh, de facto, pode ser um bocadinho quase assustador uh, esta, esta ideia que nos traz a Estratégia Nacional de Anticorrupção. Como Nuno dizia, uma das prioridades uh, desta estratégia e talvez a mais suculenta é uh, a prioridade de comprometer o setor privado na prevenção, detecção e repressão da corrupção uh, e estes uns todos seguidos vão então culminar na obrigação das empresas aprovarem programas de cumprimento normativo. E o que é que isto significa trocado por miúdos? Significa que uh, a ideia de ter um plano de prevenção de riscos de corrupção deixa de ser uma ideia uh, quase uh, de boas práticas ou, ou teórica e passa a ser de facto uma obrigação legal das médias e das grandes empresas em Portugal aprovarem uh, políticas ou, ou procedimentos concretos que tenham como objeto e como propósito a prevenção da, da corrupção. E aqui, enfim, para tentarmos clarificar o máximo possível... O que se pretende é que empresas como aquelas que tinham sido identificadas pela Comissão Europeia, porque há, há guias nesta matéria para, para densificar estes conceitos, empresas como um, que tenham mais de 250 trabalhadores ou que um, cedam um balanço anual de 43 milhões de euros, passem então a estar uh, obrigados a esta, a esta elaboração e efetiva implementação, porque a própria proposta vem densificar que não pode ser só uma, uma previsão uh, teórica ou abstrata de criar um, um programa de prevenção de corrupção, que tem que ser uma efetiva implementação para uh, então as empresas ganharem essa consciência do que, é que são os riscos de corrupção na sua concreta atividade no concreto setor em que se inserem e como é que podem, dentro da sua concreta atividade de cada empresa, prevenir esses fenómenos corruptivos?
1: Ou, ou, ou seja, se eu bem percebo, a ideia da estratégia é, bom, as leis existentes não estão a ser suficientes para conseguir impedir este fenómeno da corrupção e, portanto, nós queremos a ajuda das próprias empresas numa, na adoção de uma cultura claramente a anticorrupção, numa lógica de fazer com que os seus trabalhadores eh, compreendam que, e os seus trabalhadores, os seus administradores, compreendam que não podem praticar um conjunto de condutas. Pergunto, mas a estratégia nacional de corrupção eh, tem uma ideia de eh, estabelecer regras mínimas que esses planos devem conter? De, de, vai deixar completamente ao critério, ou a ideia é deixar completamente ao critério das empresas como é que o vão fazer? Eh, o que é que nos podes dizer sobre isso?
2: Bom, este é um documento de trabalho, digamos que um início de discussão. Mas o que já encontramos vertido na, na, na estratégia é, de facto, uma ideia de criar um regime geral no qual estarão previstas as orientações, as normas eh, que devem constar destes programas de cumprimento normativo, estas boas práticas, estas ideias de, de, de formação contínua, de, de, de capacidade das empresas descobrirem as más práticas que ocorrem no seu seio antes delas de terem uma manifestação exterior e, portanto impor normativamente que as empresas sejam capazes de responder antes de ser perguntadas e que sejam capazes de agir antes de ser uh, intimadas. Claro que uh, há um outro lado, há um outro desafio, ou seja, uh, nem tudo é a moderação para as empresas, a recompensa que este regime depois prevê é que elas possam efetivamente beneficiar de algum modo de vantagens na atenuação ou na exclusão da sua responsabilidade. E portanto, respondendo mais diretamente a, 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 ao comentário... Eu diria que sim, há aqui uma, há um reconhecimento pelo menos implícito da parte das, das nossas entidades governativas de que é preciso alargar a prevenção uh, aos entes privados, de que a sociedade é hoje em dia tão complexa, os riscos são tão dispersos, as atividades são tão minuciosas e complexas naquilo que, naquilo que, que produzem, uh, que de facto o melhor, o melhor sentinela que se pode pôr é, é um sentinela da própria empresa.
1: Muito Há bocadinho falavas da obrigação de que as médias e as grandes empresas vão ter de implementar este tipo de programas. Eu pergunto, por um lado, está previsto haver uma espécie de autoridade que vá monitorizar e punir, eventualmente, aquelas que não cumpram? Isto, por um lado, e depois pergunto também se... Bom, vamos bastar com a existência do programa, que fica lá na secretária ou enviado por e-mail para os trabalhadores e, 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 o, e o, o dever está cumprido? Ou, ou a ideia aqui da Estratégia Nacional a Anticorrupção é... Uh, avançar um pouco mais e exigir que a empresa vá mantendo uma espécie de regular comunicação, formação, não sei, nismo, uh, no que respeita a estas matérias?
0: Pois isso é, é um ótimo ponto porque vai exatamente uh, tocar no que eu não dizia sobre uh, a oneração que provavelmente as empresas vão sentir e que depois terá também, claro, os seus reflexos uh, positivos. Uh, de facto, uh, esta, esta proposta, esta Estratégia Nacional Anticorrupção exige um pouco mais do que isso, ou seja, não exige só uh, a elaboração abstrata, nem só, como eu dizia há pouco, a implementação concreta desse desse plano de trabalho. Uh, obriga ou, ou avança com três ideias essenciais. A primeira seria então essa aprovação de normas de mitigação de riscos no seio de cada empresa. Uh, uma segunda ideia essencial uh, seria a criação dos dos canais de denúncia que vão assumir um papel importante, eu diria central, e que nós temos já visto isso até na, nas diretivas europeias que têm saído sobre esta matéria de, de proteção de whistleblowers e, e, outras, e outros assuntos uh, conexos, que é a ideia de poder haver um sistema dentro do próprio, do próprio seio da empresa que permita a detecção, lá está, dentro daqueles três fatores ou vetores essenciais de prevenção, detecção e repressão, que permita a detecção de irregularidades, uh, relativas a fenómenos corruptivos dentro da própria empresa. E depois, uma terceira ideia-chave, que seria então o sancionamento dessas, dessas irregularidades, através de outra grande ideia sumarenta de investigações internas. Uh, e é aqui, uh, precisamente, e pegando na tua primeira pergunta, João, que me parece que terá de existir, de facto... Um, um, papel, um papel autónomo e um papel uh, isento, mas um papel central de uma autoridade, que aliás já está prevista nesta Estratégia Nacional de Anticorrupção, uma autoridade uh, que em matéria de prevenção de corrupção possa... Uh, Acompanhar, diria, estes, estes procedimentos de detenção e de, de detecção e de, de repressão deste, destas infrações. Porque, de facto, vai ser necessário, como o Nuno dizia há pouco, encontrar uma certa regulamentação mínima ou base que permita orientar estas, estas três novas responsabilidades do setor privado, não é? Porque, de repente, temos, temos uma oneração em cima de, de empresas que não estavam, de facto, habituadas a lidar com este tipo de procedimentos, que são uh, sancionatórios que são uh, completamente novos para estas realidades.
1: Nuno, há pouco falavas de uma das vantagens que, que a implementação destes deste tipos de programas poderia ter, que era a eventual isenção de responsabilidade uh, criminal ou outra por parte uh, das empresas. Uh, mas eu reparei que na estratégia nacional de corrupção há também uma, uma, um olhar e a probabilidade de utilizar este tipo de exigências de constituição de programas e de implementação destes programas, por exemplo, em sede de medidas de coação, de injunções em, suspensão provisória, em casos de suspensão provisória do processo, de que forma é que tu vês que isto se possa compatibilizar com estas figuras processuais?
2: De facto, a estratégia dá, dá esse passo seguinte, ou seja partindo deste novo paradigma, desta nova filosofia, depois procura alastrá-la todo o tecido uh, sancionatório. E uma das, e uma das uh, sugestões ou uma das estratégias uh, precisamente prevista é essa, ou seja, vamos também incluir como uma ferramenta legal e como uma medida ao serviço da política criminal de combate à criminalidade empresarial, os próprios programas de cumprimento normativo. E, portanto, se há uma empresa que enfrenta uh, uma determinada suspeição criminal, uh, uma das soluções que poderá, que poderá encontrar para evitar o prolongamento desse risco Uh, jurídico-penal, será, uh, por exemplo, uma suspensão provisória do processo em que a empresa se comprometa a aprimorar os seus procedimentos internos, a aprimorar a sua capacidade de cumprir os tais uh, procedimentos previstos no novo, no novo regime. Uh, da mesma forma, se uma empresa está sob suspeita de incumprimento grave da sua capacidade de prevenção criminal e está a dar aso à prática contínua e, e, e grave de crimes no seu seio ou através da própria empresa... Uma medida que também pode ser adotada pelas autoridades judiciárias é impor uma medida de coação, uh, no sentido da qual a empresa seja obrigada, uh, pelo menos enquanto, perdurar uh, uh, a suspeita, ou a intensidade da suspeita criminal, uh, no qual seja obrigada a, uh, uh, no fundo, a incorporar uma nova, uma nova medida preventiva uh, e depois até podemos especular qual é, que será, qual é que será o destino disto. Nós vemos lá fora, sobretudo no, no mercado anglo-saxónico, cada vez mais o crescimento uh, de chamadas, uh, das entidades intermédias que ficam a meio caminho entre a empresa e a autoridade pública, os chamados uh, polícias de monitoring, que vão, no fundo, fiscalizar as empresas para evitar que os riscos se agravem e, portanto, pode haver aqui, uh, de facto, uma expansão muito grande a nível de soluções processuais, mas também a nível de soluções de mercado para... para para minimizar ou colmatar as falhas criminais das empresas.
1: Há pouco falávamos de, do facto de, muito bem, as empresas implementam estes, estes programas. Mas não lhes vai bastar isto, ou seja, aquela necessidade de formação contínua dos seus colaboradores é algo que, se bem percebo, da Estratégia Nacional de Anticorrupção, se vai mostrar absolutamente fulcral. Eu não sei, Patrícia, de que forma é que as empresas devem assegurar esta formação contínua, que tipo de elementos, ou que tipo de, de quer dizer, no fundo estes programas, o Governo Normativo, depois tem que ser vertido em, em documentos, imagino eu, códigos de conduta, manuais de boas práticas. Uh, que ideias é que nos parece, vos parece, aos dois, aliás, conheço pela Patrícia, mas é que vos parece que, seriam, que as empresas devem ter que considerar e adotar uh, rapidamente para dar cumprimento a estes objetivos da Estratégia Nacional Anticorrupção?
0: De facto, essa implementação vai exigir uh, uma série de, de, de esforços acrescidos. Eu diria, o primeiro esforço. E uh, isto também relacionado com o que dizíamos há pouco, da necessidade de haver um mínimo de regulação nesta matéria, vai ser o esforço de transformar este mínimo de regulação uh, naquilo que é, afinal, a concreta a regulamentação preventiva para aquela atividade. E uh, isto porque, e nós vemos isto noutras matérias, por exemplo, na matéria de prevenção do branqueamento de capitais, porque eu diria, arrisco-me a dizer, que seria impossível encontrar uma regulamentação que fosse suficientemente uh, densa para prever uh, de facto como é que estas, estes procedimentos de prevenção de fenómenos corruptivos podem ser aplicados às médias e, e grandes empresas e simultaneamente ser suficientemente flexível porque estaremos a falar de um conjunto de setores e de concretas dimensões e concretos contextos comerciais uh, que vão exigir uma adaptação muito específica. E depois não nos podemos esquecer que, de facto, não só será difícil como é absolutamente necessário, porque a concreta adaptação dos programas de prevenção de corrupção só funcionará se estiver absolutamente adaptado à realidade daquela empresa. Ou seja, a empresa vai ter que fazer esse, quase essa introspecção de pensar na minha concreta atividade, naquilo que eu desenvolvo e da forma como eu desenvolvo a minha atividade, o que é um fenómeno corruptivo. Porque, Ou naturalmente. Seja,
1: vão, vão ter que olhar para os seus riscos vão ter concretos. Que, Onde é que poderá haver de... mais riscos de fenómenos corruptivos na sua atividade? É isso?
0: Precisamente. Vão ter que olhar para os, para os concretos riscos e perceber. Quais é que são os meus riscos e quais é que são os meus uh, mecanismos, ou seja, o que é que eu tenho ao meu dispor, considerando a minha dimensão e a minha atividade, para, para os prevenir e para os detectar também. Portanto, eu acho que isso seria um primeiro desafio. E depois, há de facto esse segundo desafio, como dizias, que é o desafio da, da formação contínua. Uh, que é de facto uh, essencial porque o plano uh, impresso e, e como costumamos dizer afigurado na parede não, não vai servir para nada, não é? portanto tem que haver uma formação contínua que permita que estes canais efetivamente funcionem, que permita que de facto haja uh, fluidez nestas investigações internas, que haja uma certa consciencialização interna por parte da entidade e de todos aqueles que, que a constituem, colaboradores ao nível da administração e tudo mais de como é que estas políticas vão ganhar vida, porque só assim é que se faz de facto prevenir o fenómeno corruptivo
1: Nuno, estamos mesmo a terminar mas queria só deixar uma última pergunta que era, bom, já falámos aqui, aqui do facto de se pretender, entre as suas, premiar as empresas caso cumpram estas medidas, seja com a eventualização de responsabilidade, seja com outras soluções processuais a minha pergunta é um bocadinho acreditas que os tribunais estão preparados para dar resposta a estes benefícios que esta Estratégia Nacional de Corrupção prevê para as empresas?
2: Bom, a pergunta é, é, é muito pertinente e toca, e toca aqui num ponto fulcral desta nova estratégia, que, que, que é os custos ou o tempo da sua implementação. Há, sem dúvida alguma, pedagogia uh, que, este novo, que este novo paradigma vai, vai, vai implicar. Um, eu diria que a expectativa é que sim ou seja, que essa premiação tem que, acabará, por ter uma, acabará por ter uma concretização processual, uh, mas também me parece que haverá um igual peso e uma igual medida nos novos riscos que daqui nascem, também judiciais, uh, para as empresas. E, e tocando um bocadinho naquilo que, que a Patrícia há pouco referia e, e que é de facto a questão que, que deve mais preocupar as empresas, a lei, não vai ser, uh, a lei não vai ser clara relativamente ao tipo de programas que as, que as que as empresas têm que ter. Exigirá programas adequados, programas robustos, mas a concretização dos riscos pertence às empresas. Achas, achas que este conteúdo mínimo será
1: assim mesmo uma coisa que a estratégia prevê, será uma coisa assim completamente uh, abrangente, sem grandes especificações?
2: Acho muito difícil uma lei conseguir uh, simultaneamente regular os riscos e, portanto, qual é o cumprimento normativo exigido a uma empresa, uma empresa do setor da comunicação social e uma empresa do setor claro. da cortiça. O que me parece é que isto ajusante vai ter consequências uh, potencialmente desfiguradoras um bocadinho daquilo que é a percepção uh, das empresas hoje em dia, ou seja, uh, o risco que nós corremos é de chegar a um cenário em que, perante a ocorrência de um crime, a empresa poderá ter que responder aos seus administradores pelo crime em si, mas estará também, simultaneamente, a responder no âmbito de controle nacional, por não ter tido um programa de compliance uh, que, que, que evitasse aquela ocorrência. E, portanto, há uma espécie de, de risco bivalente e aumenta, naturalmente, a responsabilidade das, das empresas para conseguirem uh, capacitar-se de meios para evitar o risco, pelo menos o risco, na parte preventiva. Muito obrigado Nuno, muito obrigado Patrícia,
1: estamos mesmo no fim do nosso programa, foi um gosto contar convosco, Assim, uh, terminamos os nossos dois episódios dedicados à Estratégia Nacional Anticorrupção, uh, esperamos poder continuar a contar com a vossa presença num próximo episódio. Obrigado.
0: Obrigada.
2: Obrigado João, obrigado Patrícia.